0: acerca de aquellos temas a los que no encontramos explicación. Aquellos que nos enchinan la piel y que, como dirían algunos, nos ponen los pelos de punta. Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos otra vez al cuarto.
1: Yo soy Edson Almanza. Yo soy Bernardo Núñez. Yo soy Omar Martínez.
2: Yo soy Fernanda Bravo. Y yo soy Karen Cruz.
0: Y hoy les vamos a traer un par de historias, o al menos un par de, ¿cómo llamarlo? Leyendas urbanas eh, que hemos escuchado nosotros donde, eh, donde vivimos y que creemos les pueden helar la sangre. Así que, ¿quién quiere ser el primero, compañeros?
3: Yo digo que Omar.
0: No, no se peleen. Sí, sí, sí. Yo también voto por Omar.
3: Para los sí, Omar, que no lo saben, tres. Omar vive... En, digo, sin datos personales Omar no, pues, más es que... por esta zona Valle Dorado, Arboledas y no para los que viven ahí creo que hay como varias historias o algunas leyenditas conocidas, pero a ver, cuéntanos Omar
4: Yo creo que la leyenda más famosa que hay ahorita en Valle Dorado, o oh, bueno, que es la más famosa eh, de hecho hay videos en YouTube, pueden buscarlo es la niña de los columpios
3: la niña sí, sí. de los colombias.
4: Sí, de hecho, cuando Edson venía para acá a la casa, le contábamos y verdad que como que de repente buscábamos a ver qué onda, qué pasaba ahí, pero supuestamente en una cierta hora de la noche... Bueno, decir
0: que buscábamos es mucho, o sea, íbamos por elotes ahí frente a la era y, y de paso veíamos los columpios y eso es todo, ¿eh?
4: Exactamente, pero era como buscar... Eh, supuestamente hay videos, hay gente que ha visto cómo los columpios se mueven solos a cierta hora de la noche eh, mucha gente ya ha buscado como si es el viento si es como o sea, otra cosa que no o sea como actividad paranormal pero nadie ha descubierto nada de hecho eh, varias personas en YouTube han como investigado y han dicho que han visto también como una sombra de una niña muchos dicen también vecinos, cuentan que escucha no solo una niña, que escucha como la risa de un niño, o sea, varios niños jugando en ese mismo parquecito. Entonces, este es como que aquí, la niña, si le preguntas, yo creo que un vecino, te va a decir como, sí, si lo ubicamos todo.
3: Va todas las noches por un elote también.
4: <risa> Antes de subirse a los juegos, va por su elote. ¿no? <risa> sí, no, y otra historia que, bueno, yo tenía...
3: Oye, con... pero... De esta niña, según yo sabía, eh, ya tiene tiempo que fue un investigador paranormal que se llama David Rojas, sí. y que justamente fue a hacer como cobertura de este hecho sobrenatural, y me parece que está documentado que literal aparece la niña en la cámara, y él da como esta explicación, e incluso señala una escuela que hay por ahí, como que le da un poquito sí. más de contexto a la historia, ¿no?
4: Sí, bueno, él ya le, le metió más, yo nada más veo los videos, y, es más... No es broma, tú pasas por la calle porque ahí vivía una amiga y en la noche te juro que sientes esta energía de algo te va a pasar, ¿sabes? O sea, sí sientes en la noche la energía de, de que se te va a aparecer alguien. O sea, no... Que alguien te vigila en la oscuridad. Ajá. Uh -huh. Y lo, lo más interesante es que muchos vecinos y muchas personas se han visto como el columpio moverse, ¿sabes? Más que nada, y las risas y como que sienten la presencia de algo. Ok. Sí, entonces si sí, es como, si quieren ir a investigar, podemos ir a investigar. Eh, estaría cool hacer un nuevo como proyecto de que todo lo que contemos aquí se va a ir a investigar, ¿no?
3: <ríe> bueno, el equipo consta de Omar y Edson son los que van a ir a investigar. Uh, Estos se <ríe>
4: También tengo otra historia, que... Esto era muy chiquito, no me la sé todavía al cien pero cuando era chiquito yo vivía ahí por Santa Mónica, Viveros y todos esos lados. Ok. Eh, se contaba que había una bruja en la calle, o sea, pero no bruja de, ay, con su escoba y eso. No, no, decían que en realidad hacía como brujería. Y de hecho mucha gente como que tenía miedo, porque... Haz de cuenta que tú ponías tu coche ahí y te enojabas con la señora. Y se al lo
3: robaban.
4: No, déjate de eso. Al entrar la señora, al día siguiente ya había como que algo te pasaba, ¿sabes? O sea, si te peleabas con la señora, decías como... La señora era muy como, no nadie puede entrar por mi casa ni se puede acercar a la banqueta casi, casi. O sea, era muy... te estacionabas tantito y salía como, lárgate de aquí, toda loca entonces si tú te como que discutías con ella al día siguiente como que algo te pasaba me acuerdo muy bien que un señor discutió y con esa señora y al día siguiente le dijo a la señora si no si no más algo no me acuerdo muy bien o sea si no más caso como que te vamos, te vas a morir te va a pasar algo no me acuerdo muy bien estaba muy chico y al día siguiente el señor así de la nada eh, se cayó o sea se cayó de un tercer piso y no le pasó absolutamente nada pero cuando llegó al hospital dijo, no, yo me siento bien. A las dos horas se murió. Y dijeron, pero pues no tenía nada. Y dijeron, es que lo que pasó es que tuvo estallamientos de víscera. Ok. Sí, entonces eh, ya como que la gente a partir de ahí le tuvo con más miedo a la, a la señora.
3: O sea, obvio, yo sí se lo tendría.
2: Miedo y sí. respeto.
3: No, en no, que mira... finalmente, sí, claro...
4: ¿Finalmente qué,
3: Karen? <risa> que finalmente creo que una persona, digo, fuera practicante o no, si tenía como esta actitud eh, comúnmente como negativa o medio, no sé cómo eh, decirlo, agresiva, creo que sí era como de tener cuidado. No, y más que nada,
4: ponle tú, puede ser que sea como un una no es una coincidencia, pero cuando pasa esto es como, mm, mejor yo no le juego al vivo, ¿sabes? Sí, te causa una mala vibra y yo creo que a veces hay que seguir también tus instintos para evitar
0: este tipo de cosas. Hace muchos años yo, por ejemplo, con mis amigos me encontré una señora tirada en la calle y uh -huh. estaba pidiendo auxilio. Nosotros tres éramos los únicos en la calle, además de ella. Ok. Eh, no sé, había algo en su mirada, o sea, a, a día de hoy me siento en parte mal porque... No sé si a la señora le estaba dando quizá alguna especie de ataque epiléptico o no sé, pero había algo que no nos transmitió como, como buena vibra. Además estábamos muy pequeños, entonces no sé si también fue la impresión y preferimos alejarnos, pero no sé, cierta parte de mí como que le sigue remordiendo la conciencia a día de hoy.
3: Bueno, creo que algo muy importante es que, digo, fuera de lo paranormal y todo lo que estamos hablando, tristemente la inseguridad ya no nos permite confiar como en nadie. O sea un niño sea una viejita, creo Estoy que nos acuerdo. ha vuelto, pues, un poco, no sé, obligarnos un poco a ser indiferentes. Digo, no se copien ustedes, pero creo que es un factor que influye mucho en esto.
1: Sí, claro, la seguridad 100% es lo que tiene que ver en, en muchas de las decisiones que tomamos día con día, ¿no? Eh, ya que sea, pues, ayudar a cambiar una simple llanta o, o, pues, no sabes siquiera si un policía te va a ayudar o no. O también te va a terminar chingando.
3: ¡Qué triste, amigos!
1: No, sí.
4: Es que es
3: No, sí, 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 claro.
4: O sea, pasa por lo paranormal, pero ya no sabes tampoco a quién estás ayudando. A veces por hacer el bien te, te sale mal, ¿sabes? No sé y te... Sí, y les, y les voy a contar una historia rápido, que no me pasó a mí, pero me pasó a un amigo que falleció, que en paz descanse. Él cuenta que una señora se le subió a su coche como una gitana eh, y le dijo la gitana lo que me acuerdo que me dijo dame dinero o llévame a tal lugar y él le dijo como, no, no estás loca, bájate de aquí. No, 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 llévame dinero, dame dinero o oh, dame a tal lugar. No, 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 que estás loca, bájese aquí, bájese aquí comenzó a pelear con la gitana y cuando ya este, por fin este, logró bajar la gitana, la gitana le echó dice como una maldición, le dijo como vas a ver que a partir de ahora todo te va a ir mal te va a, ir a empezar a ir mal, te vas a enfermar todo, 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 todo mi amigo le dijo, ándale pues eh, mi amigo ya empezó con el tiempo, empezó a perder la voz y ya hablaba como que así como que pasó, después le pasaba todas las cosas eh,
1: eh, su
4: no, le, le daba un chingo de enfermedades todo, todo, todo así pero a partir de ahí y cada cosa tras otra tras otra tras otra hasta que un día hace como dos años por estas fechas nos salen y nos dijeron pues ¿saben qué? pues ya falleció ¿y qué pasó? pues nada, se cayó y nada más dijo ah, me caí, me siento mal pero me voy a ir a trabajar y lo que se sabe es que pues nada que como él dejó de ver y que de repente el trabajo se comenzó a convulsionar y que ya que cuando llegó a su casa ya eh, dijo me, me dio sueño y se murió
3: no
1: más o sea, su muerte fue lenta poco a poco Sí.
3: sí, y que además, digo, no sí, sabemos sí. si estuvo ligada a lo que le sucedió o no, pero finalmente, pues, sí deja un poco sí, que pensar, ¿no? ¿no?
4: Sí, y, y más que nada que a partir de ahí fue cuando empezó como su... O sea, de, de ahí fue cuando empezó a tener las... le salieron las cosas mal, ¿sabes?
3: Creo que... Esta parte, como igual de confiar en personas que luego no conocemos, digo, ya hablamos de la inseguridad, y ahorita un poquito de algo que podría tener un tinte paranormal, es algo, es algo muy difícil, porque creo que justo en este tema del que estamos hablando, que son historias o leyendas muy locales, o sea, no es algo que pasó en otro país, no es algo que pasó en el siglo XIX, no es algo que pasó lejano a nosotros, sino es algo tan cercano. Y creo que como algún día lo llegamos a platicar en otro episodio con invitadas y así, creo que a veces no sabemos quién vive a nuestro lado. O sea, igual no sabemos si nuestros vecinos son narcos satánicos, ¿no, Bernie?
4: Claro. Saca la historia, Bernie. Vamos, Bernie, es tu turno.
1: ¿Ya quieren que se sí, los cuente bueno. de una vez? Por supuesto. Ya, ya, ya. Bueno, es que yo les estaba comentando fuera de... de de la grabación a mis a mis compañeros del cuarto, que hace muchos años yo vivía en, en, en las Alamedas, muy cerca donde vive Omar, de hecho nos conocemos porque íbamos en la misma secundaria y en la misma prepa. Ajá. Eh, y pues a la vuelta de mi casa vivían los narcosatánicos, justamente enfrente de una primaria, creo que es la número 8, es una escuela de gobierno, una primaria de gobierno. Y cuenta la leyenda que el día de muertos los niños se disfrazaban en esa escuela y alrededor de la escuela iban a pedir dulces y que a los niños más despistados se los robaban, de hecho actualmente esa casa está cerrada completamente, no tiene, no tiene reja, levantaron un muro, no sé si han visto como que exploración urbana a, a la a casa de la llena de Querétaro al Club de Miganjos que quitaron todas las entradas y sí, se tienen sí. que brincar completamente, así sí, pues uh -huh. ah, sí, exactamente no tiene entrada, no tiene, está absolutamente prohibida la la entrada no es eso. sí, claro, y, y dicen que toda la casa está pintada por dentro de negro
3: wow ¿Tú, tú
1: una vez ibas a entrar, ¿no? creo sí, pero no pude, me dio miedo
3: ¿Y hay como documentación o algo que podamos buscar de lo que sucedía en la casa o es como más los rumores y la gente que vivía? No, en sí hay
1: documentación. De hecho, si tú pones narcosatánicos a la te van a salir absolutamente todos los reportajes, inclusive que salieron hasta en la televisión.
3: Wow. Y que como sabemos, o sea, para hacer diferentes, no es sé si llamar los rituales, pero por ejemplo, en cierto momento hablábamos de el engangue, si no lo estoy diciendo mal, se lo estoy el, diciendo mal. el enganga, este, que justamente igual pasaba con el, con el caso del que hablábamos hace muchos episodios, no es publicidad, pero si no han escuchado nuestro episodio en Narcos vayan a escucharlo, eh, pero hablábamos de que de que igual, o sea, tomaban partes de personas, incluso uno de los cosas más conocidos era el de este estudiante gringo, no sé si se ha acordado un poquito, sí. entonces digo, esta parte de que se robaban niños de la escuela o sea, creo que a mí, o sea, a mí me, a mí me atemorizaría demasiado saber que al lado de mí viven, o sea, estas personas que además de, de, de lo que ya se dedican, bueno, además practican todos estos ritos
0: Sí, totalmente y de hecho, hablando de ritos también de eso va un poco mi historia la cual, bueno, se desarrolla obviamente aquí donde vivo. Yo, para quien no sepa, he vivido aquí toda mi vida. Eh, Qué
1: bonito. Eh,
0: por cuestiones de seguridad, no, no voy a decir dónde. Pero, bueno, justo en la calle de atrás, de hecho, casi es la casa que está detrás de la mía. Eh, se encuentra otra casa que durante mucho tiempo estuvo abandonada. Y circulaban muchísimos rumores alrededor de, de dicha casa. Entre ellos que se practicaba magia negra, invocaciones a Satán, todo tipo de cosas, que quienes habían entrado habían visto, pues, sangre por las paredes, eh, pentáculos por todos lados. Ya sabes, lo típico, ¿no?, de cualquier ah, tipo de, de invocación y de magia negra.
4: Lo eh, típico. Sí.
0: Entonces, bueno, yo por aquella época... Eh, era muy pequeño mi, mi época así de, de salir con mis amigos para todos lados. Mis amiguitos de la colonia. <ríe> y no sé, había una sensación, no sé si por las misma, por los mismos rumores, por las mismas historias, pero pararte ahí enfrente te daba como cierto terror. no No podías quedarte mirando fijamente hacia el interior de la casa. Entonces nosotros, pese a que alguna vez llegamos a platicar de de ingresar a ella para ver si era cierto, no, no nos decidimos, preferimos alejarnos de ahí y correr. Esta casa, bueno, durante un tiempo eh, estuvo vacía, pero después fue ocupada para un centro de rehabilitación alcohólicos anónimos. Ok. No sé si sigue funcionando como tal, ya que la fachada de la casa fue cambiada, entonces no puedes ver ya hacia el interior de la misma. Lo que sí es que los rumores de las personas que ingresaban ahí seguían circulando. Entonces, aquí cerca de mi casa se encuentra un río. Bueno, más bien se encontraba. Este río ya está seco. Sin embargo, sirve como alcantarillado para toda la colonia. Mis amigos, y yo ingresamos a parte de ese alcantarillado, muy al estilo IT, como en la okay. película... De... Y este bueno, ahí no hubo la, la famosa escena de amor entre compañeros Spoiler.
3: <ríe> so
0: Pero lo que sí encontramos fue varios pentáculos eh, dibujados dentro del alcantarillado Varias marcas de, de velas que alguna vez ahí se estuvieron quemando y pues dijimos, no, ya, hasta aquí, hay que, es hora de dar la media vuelta y correr. Entonces, ese tipo de rumores siempre existió, pero además en ese mismo río, unos metros más adelante, se encuentra un enorme y viejísimo árbol, que también fue objeto de, de todas estas historias, no que al parecer, por algún rito que se realizó... Eh, el diablo para demostrar que el pacto estaba sellado, pues lanzó un, una especie de trueno y rompió el árbol. A día de hoy puedes visitar el árbol y sí, o sea, está partido por la mitad por el trueno, pero no sé, a mí me gusta mucho ese árbol, porque a pesar de que está apenas colgando de unos hilos, el árbol sigue vivo y es un árbol enorme, entonces, no sé, es, es muy padre estar por ahí.
3: Bueno, es padre para ti que te encanta lo paranormal. <risa> no,
0: pero sí, o sea, en esa zona en específico no se sienten como malas vibras. Entonces, okay. todo
4: bien. Aparte, yo que sepa, por tu zona, o sea, no voy a decir dónde, mientras, <risa> si es verdad o no, este, hay mucho como, no santero, pero sí como gente que hace como sacrificios y cosas así,
0: güey. Eh, no precisamente en mi colonia, pero sí en colonias vecinas. Sí, Entonces, sí o sea, sí. por
4: tu zona.
0: Sí, no. cerca de aquí hay algunas colonias, pues... Algunas más feas que otras. Y sí, en Populares. Algunas estas... Sí. Algunas de esas
4: colonias... ¿Mande?
3: No, no, exprésate, Omar.
4: No, es que voy a decir que me acordé porque yo me acuerdo que pasaba por ahí y yo veía como, les juro, o sea yo jamás había visto un águila pero yo veía águilas decapitadas o sea literal cuando pasaba de repente por ahí sí sí águilas o sea y, y, y me llamaba la atención imposible pues sí le llegué a preguntar una vez a pasé por con mi tío y si sí le pregunté a mi tío y me dijo ah, es que aquí normalmente hacen sacrificios animales y cosas así
2: es que no eran americanistas, amigo, por eso.
3: <risa> <risa> ¡Qué mal chiste! Pésimo.
1: Chiste.
4: Este, Oye. Yo
0: creo que parte de estos rumores también se fundamenta eh, eh, porque sí, o sea, en efecto, hay muchas personas a los alrededores que practican brujería. Otra de las leyendas urbanas... Eh, son las famosas brujas, ¿no?, que andan volando por ahí en forma de bola de fuego y demás, de esto sí fui testigo dos veces, eh, de este fenómeno, no, no sabemos qué es, una vez con mi abuela y una vez yo solo, entonces, la verdad, no sé la qué... bola de fuego. Sí, y bastante, bastante raro, eh, justo frente a mi casa, en el cielo yo vi, pues, una bola de fuego, yo en un principio pensé que era un avión que se estaba cayendo, y sí me impactó muchísimo, pero de repente esta bola se volvió a elevar en el cielo y empezó a hacer, pues no sé, acrobacias como bastante raras y difíciles como para que las pueda realizar un, una bueno, especie bien. de avión. Sí.
1: sí, de hecho parece que están brincando de un lado al otro, ¿no? Porque también ahí donde yo vivía en las Alamedas vivíamos en, la, en las primeras casas en las de hasta abajo. y pues y se ve todo el toda la montaña hacia arriba inclusive están las cuevas que llegan hasta Unitec campus Atizapán y ahí sí. dicen que se practicaban sacrificios satánicos y que estaban las brujas sí
4: sí ya me acuerdo que cuando fui o iba porque bueno tú ibas conmigo íbamos a después de la preparatoria se iba como a a beber no a las sí. cuevas <risa> Entonces íbamos con los amigos, yo me acuerdo que una vez con Eduardo Zamorano, que ya estuvo aquí en el cuarto, vayan a escuchar su, su capítulo, Se sí, lo estoy promocionando, es muy bueno. Eh, me acuerdo que una vez nos adentramos y ya veíamos como pentagramas pintados, eh, sangre, o sea, no sangre, sí, hay un buen de sangre, pero sí veíamos como manchas de sangre. Entonces fue como, no, gracias.
1: Y de hecho igual ropa, hay Ropa. Ropa. Ah, ropa. Las fotos.
4: Sí, ropa había, fotos también me acuerdo, es cierto, y decían que había brujas y de hecho en YouTube creo que extra normal hizo como un reportaje de esas cuevas.
3: Igual y por si lo quieren revisar, digo creo que todo lo que estamos platicando también algo interesante es que muchas de las cosas digo bueno no todas obviamente, pero algunas incluso han tenido tanta importancia o han pasado a más allá de ser rumores vecinos que ha habido interés o ha habido incluso cobertura por parte de algún investigador, algún medio, o hay incluso como vídeos en YouTube, pero creo que eso habla de que ya trasciende como lo que dijo el vecino o lo que pudimos llegar a haber visto, sino que realmente es como algo que pues caracteriza a la zona, por así decirlo.
0: Sí, así es. Eh, pero tú, tú qué opinas, Fer? O tú tienes alguna historia que contarnos?
2: Yo tengo una historia... Las tuyas eh, siempre son las
0: más fuertes.
2: Claro que no.
0: Claro que sí, sorprenden. Claro
2: ven. que sí. Yo tengo una historia de en donde vivía anteriormente, porque quiero mencionarles, queridos amigos, que yo soy nueva en la zona de Valle Dorado, tengo poco menos de un año, entonces... Pues la verdad, de aquí no conozco mucho, no, no sé varias leyendas, pero sí les puedo contar una personal eh, en donde yo vivía anteriormente. La colonia se llama La Pastora. En esta colonia hay una casa que mis papás rentaron eh, hace mucho tiempo. Era de una amiga de mi mamá, pero se sabía que en esa casa falleció el hermano más chico de, de la amiga de mi mamá. En esa casa nos pasaba de todo, de todo, de todo, y todo. Eh, yo la verdad estoy muy, estaba muy chiquita, me acuerdo de cosas muy ligeramente, pero mis papás y mi hermano sí quedaron casi traumatizados al grado de decir no regreso a esa casa ni de chiste, ¿no? Ah, y para empezar, este, pues mis papás se enteraron hasta después que esta, eh, que este pequeño niño había fallecido ahí. No fue como que desde un principio les dijeron, ¿sabes qué? Nosotros estamos rentando esta casa, no queremos vivir más ahí porque pues pasó esto, ¿no? En fin, nos fuimos a vivir ahí, pero en la casa pues nos pasaba de todo, literalmente de película. Nos cerraban las puertas cuando íbamos a entrar a los cuartos, se prendían la televis las televisiones, los electrodomésticos... Tocaban la puerta, tocaban el timbre, tú salías, te asomabas y pues no había absolutamente nadie, ¿no? Un clásico que el perro, teníamos un perro, mi perro, yo creo que ha sido, he tenido dos perros consentidos, él desde chiquita, y era mi guardián, tal cual, se llamaba vikingo. Pues el vikingo la verdad se alteraba demasiado, pero así demasiado, demasiado, demasiado. y un clásico, ¿no? A las 3 de la mañana y ya no podías calmar al perro. Mi Entonces, mamá me dice, cállate vikingo. Sí, o sea, uno traumado de chin, ya volvió a aparecer este ser o, o quién sabe que estaba ahí, porque para ser honestos nunca vimos como tal una figura, ¿no? Eh, el perrito se alteraba, pero dice mamá que era muy chistoso porque el perro podía estar viendo algo, pero nunca se separaba de mí. Y aunque estuviera viendo que esta cosa o lo que fuera, el niño, lo que se apareciera o lo que nos molestaba, aunque el perro su mirada estuviera fija al lado de mi mamá, el perro nunca se iba detrás de él, ni, ni se iba a cuidar a mamá, simplemente no se despegaba de mí. Mi mamá era muy chistosa porque cuando mi papá tenía que salir de viaje por su trabajo o algo así, le decía a mi hermano, «Oye, no seas mala onda, ¿me puedo quedar a dormir contigo?». «No, mamá, que no sé qué, vete de mi cuarto». Ándale, por favor, es que me están molestando otra vez en mi cuarto y tu hermana y que no sé qué. No, mamá, vete, a mí no me están molestando, no los traigas para acá. Porque era un clásico los que los molestaban a los tres, ¿no? Bueno, no, a los cuatro, porque estaba muy chiquita. Dice mamá que una de las cosas que sí, sí le traumatizó es que estaba ella sola en la casa y le aprendieron la televisión y se empezaron a escuchar murmullos. Y en eso le tocaron la ventana. Una ventana que daba hacia como un balconcito. Este, era como una ve un ventanal más bien, porque era una, una ventana grandota, corrediza. Y este le empezaron a tocar y fue y se asomó. Y obviamente pues ya era de noche, estaba oscuro. Abrió la cortina y se encendió la luz de afuera y nada más se marcaron dos manos en la, en la ventana. Hola. O sea, mamá pues, casi le dio el paro y se fue corriendo a su cuarto y ya no salió otra vez es que mi papá nosotros salimos y mi papá llegó antes a la casa y nos está esperando ahí y lo dejaron encerrado en su cuarto o sea, el no hay que no pudiera salir de su cuarto entonces pues esa es, ese es eh, una casa que guarda mucha historia, nosotros nos terminamos yendo de, de la casa nos cambiamos a, a otro lugar pero hasta la fecha hay vecinos, este, personas y personas conocidas y demás que nos cuentan que los o sea no es no son rumores y no somos las únicas personas que atestiguan esos actos hay muchísimas más Incu, incluso trataron de convertir posterior a, a que nosotros nos mudamos a esa escuela en un kinder o guardería no sé algo así no recuerdo bien y la tuvieron la, te, la terminaron cerrando porque los niños se quejaban mucho de que veían de que veían personas y de que veían niños por ahí en, en, en la casa no bueno entonces la terminaron cerrando y como les mencioné hay vecinos que pues nosotros ya no ya no estamos ahí ya tiene mucho que no estamos ahí pero hay personas que conocemos que sí siguen eh, muy cerca de esas casas bueno de esa casa de esa colonia y que nos dicen que hasta la fecha sigue pasando y que la casa sigue sin poder rentarse por lo mismo. Entonces, no sé, desconozco si sea el niño, el, el hermanito de la amiga mamá que, que falleció ahí, o sea algún otro ser, o espíritu, o alma, o, o quien sea, pero ya no estamos hablando de que eran solo travesuras, ¿no? Ya era un momento en el que... O sea, ya eran momentos en los que eran como agresiones. Entonces, pues yo no creo que sea algo bueno si está ahí y, y te agrede.
3: Sí, no, claro. Aparte, recordemos, como hace unos capítulos ya bastantes, la primera vez que tuvimos invitada a Fer, como y se sí. recordó, que no hay, que no puede, o bueno, se dice que no puede haber como apariciones de niños tal cual, porque los niños tienen el cielo ganado. Entonces, si llegamos a ver un niño pues seguramente es un demonio. Es
1: cierto. Exactamente, Karen, qué bueno que se te es quedó esa enseñanza mía, de aquel <ríe> capítulo, en aquellos Ajá. tiempos.
2: Sí, la verdad es que de yo también lo recuerdo perfectamente. Como les digo, nunca vimos como tal una silueta una persona así, no, pero sí veíamos diferentes cosas, como las manos o cosas así, ¿no?
3: Pero realmente eran como muchos... Mmm, Hechos los que estaban sucediendo, ¿no? Finalmente ya era sí, un ente que interactuaba, pues a lo mejor no directamente con ustedes, pero que ya tenía una presencia mucho más tangible y que tenía como, o sea, que realmente tenía este propósito a lo mejor de agredir, aunque no fuera como una agresión tan directa, pero sí había una agresión hacia la casa, hacia, hacia las cosas, hacia las personas.
2: Además, ¿sabes? Hay algo que se me hace muy curioso de todo esto, es que el oh, perro, el perro nos quería muchísimo a todos, ¿no? Sobre todo a mí y a mi hermano, pero a pesar de que él lo estaba viendo y lo, o sea, pues bueno, yo creo que lo estaba viendo, ¿no? Porque el perro se alteraba y ladraba y todo, no era como que se fuera a atacarlo, como que se hiciera para atrás o algo así. Simplemente no se despegaba de mí,
3: okay. porque yo
2: les comento que era muy chica entonces no sé si eso también tenga o sea muy relevante ves? para mí lo es ajá para mí sí lo es porque pues de alguna forma el perro me protegía no entonces sí
3: totalmente sí claro Oye,
2: ¿y
4: cuánto sé, tiempo qué? viviste ahí per?
2: Sí vivimos varios añitos como unos cuatro yo creo cuatro o cinco años
4: Hola. Oye, y durante todo cuatro, ese tiempo ¿viviste
3: situaciones paranormales? sí sí, les digo que pues al principio
2: mi familia no sabía hasta que empezaron estas apariciones fue cuando se enteraron que eh, esta personita había fallecido y ahí fue como que le empezaron a encontrar una explicación, mi hermano mi hermano era muy frío, a pesar de que lo molestaban y todo, mi hermano era como, no te hago caso, no te pelo, no en tu onda, salvo si sí, una que otra vez que sí lo llevaron a ajustar así como Puerto, ¿no? Ajá. Sí, pero en sí Oye. él era como, como no te voy a hacer caso y así no te atraigo, pero se iban mucho en... así por encima sobre mi papá y mi mamá.
4: Okay. Okay. Oye, una pregunta, en sí, los 5 o 4 años, o sea, todo el tiempo fue como la molestia que siempre te hacían, bueno, molestarte, ¿fue durante todo ese tiempo o fue como por un año sí, luego descansaron, luego, o por, no sé.
2: Era,
4: era continuo, era continuo. Era continuo. Y nunca dijeron, oigan, si vamos de la casa.
2: Pues sí, pero no sé, yo creo que en aquellas circunstancias mis papás no, no podían
3: o no sé por qué no lo hacían, lo desconozco.
4: Es que no me gusta la casa, hija, porque pues hay fantasmas. y luego Tenemos
3: compañía. <risa>
4: Así te vigila cuando queda la casa sola.
3: Dale.
4: Oye, pero guau, wow, güey. O sea, yo creo que a mí cuando ya empiezan los fantasmas es como, no, nope, ya me voy.
3: Bueno, eso sí, decimos, mira. pero quién sabe. A lo mejor ya viviendo la cena, como, bueno, me anima el fantasma. Sí.
2: <risa> es Jorge.
3: Oye, como no el... mi
2: casa de mi abuelita que ya está, les dice o se dirige a ellos como, ya déjame trabajar ya déjame en paz sí es que igual ya son que yo...
0: compas, o sea ya toman caguamita en la banqueta ¿tú solo? no, voy no, no, ahí a, viene, Jorge.
3: <risa> igual déjenos, déjenos en sus comentarios si ustedes han estado por mucho tiempo viviendo en algún lugar paranormal o si en su casa pasan si en su casa pasan hechos paranormales, dejen en los comentarios, recuerden que si quieren venir a contarnos su historia, estamos súper abiertos a escucharla. Si son como Fer, que ya están, lo normalizan, no se preocupen, venganos <risa> a contar también todo lo que pasan.
4: ¿Qué onda? No, no. Vamos a comer tacos con
3: el oye <risa> pero en este caso, o sea, todo todo surge por lo que sucedió anteriormente con al lado de la casa, ¿no? o en la casa tal cual ¿cómo, cómo? lo que nos contaste que había pasado ¿fue Ajá. en la casa tal cual o fue como al lado? no, 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 no. fue tal cual en la casa en La casa. que falleció sí okay. entonces otra vez volvemos a esta parte de que ocurrió algo que detonó o que pareciera que detonó todo lo paranormal así es Así bien. es, así Oye, pero es
2: como que curioso, porque como nos, nos mencionó Bernie, pues los niños tienen el cielo ganado, entonces.
3: Entonces, porque está ahí algo más? ¿O qué es eso, algo más?
2: ¿O ¿Qué es lo que está exactamente? o ¿Qué es lo que está?
0: No es un niño, es tú corre. ¿Eh? No, tú corre. <risa>
3: Oigan, y hablando de casas, digo, bueno, no sé si decir embrujadas, pero con alguna presencia paranormal, yo les traigo de El Bello Lugar Donde Vivo, conocido como,
2: hermosa? Conocido como Cuacalco. Cuacalco. ¿Ah? ¿Por qué no le pasas? ¿Nos pasas tu dirección para mandárselas a tus fans, a tus seguidores, a no. tus admiradores que Karen se enamorara. ¿eh? Eso sería más sí. aterrador
0: que lo mismo que pasa. Más aterrador que lo que pasa en casa de tu abuela. Y
4: de, de hecho, como... No es broma, el otro día un amigo me dijo que es que la voz de Karen es como wow. Ay, la, eso,
3: la, eso la, es súper chulo.
4: Ya, de lejos de escuchar la Serafe que yo encontré. Y una
3: ternura.
2: Omar, <risa> era
3: <eres> súper falso. <risa>
2: Queridos amigos y queridos Compañeros Listo, el problema está Solucionado, acabo de silenciar Por completo A nuestro querido compañero Omar Porque híjole
0: Yo creo que con eso no lo detenemos Deberíamos expulsarlo
3: Perfecto, yo me encargo
4: Se quedarán sin Conclusiones Omar Por favor
3: gracias Silencio Oigan, pues les hablaba de esta, esta es una de las leyendas más conocidas literal en Coacalco, de hecho si, si buscan en internet es como, igual hay videitos, e igual ha habido como personas que han intentado hacer cobertura, eh, y es acerca, bueno la leyenda se conoce como la leyenda de Ixtle, a ver lo voy a pronunciar con cuidado, Ixtle Memelixle, así Ixtle -me -me se llama la leyenda,
4: -me
3: -me o es, es por lo que es más conocido, sí. Y bueno, básicamente eh, la leyenda recibe ese nombre o es como más conocida por ese nombre por dos cosas. Número uno, porque literalmente la casa en donde sucede todo está sobre la calle Ixtle, Ixtle, Ixtle Y la otra porque se dice también que el ente paranormal o quien origina todo también es este emperador, que ahorita les voy a hablar un poquito de eso, conocido bajo este mismo nombre. Y bueno, si hay, tenemos algún seguidor de Huacalco, seguramente sabe de qué le estoy hablando, si no, les cuento un poquito. Eh, realmente toda la leyenda surge porque sobre esta calle hay una casa que es, pues, bastante grande, pero lo que más llama la atención de esta casa es su decoración. La casa por fuera está como bardeada, por así decirlo, o sea, está cubierta precisamente para, pues, tratar de prevenir que gente se salte o que vayan a cubrir, etcétera pero desde fuera se puede ver la decoración que es como muy extravagante, tiene muchísimas esculturas, o sea, realmente es algo que llama la atención. Y para que se den una idea nada más, eh, tiene dos pozos en el interior, tres jaguares en el frente, o sea, obviamente como, eh, como esculturas, patos en los vidrios, atlantes representando los puntos cardinales, es como de las cosas que más llaman la atención y que han podido ser documentadas por los que se han atrevido como a entrar o han podido documentar un poquito más. Además de que eh, igual se ha visto que hay como pinturas que retratan así como cosas un poquito inusuales y realmente todo, todo lo que es el jardín, ustedes lo pueden buscar en internet para que vean la decoración, está lleno como de esculturas algunas animales, a otras como de tipo atlantes, como ya les mencioné. Otras como de, mmm, no sé, como de deidades, por así decirlo. O lo que estaremos acostumbrados eh, a ver como representaciones de eso. Y también como muchas otras que son de formas inusuales totalmente. Entonces, creo que está padre que se den como, que lo busquen para que puedan apreciar un poquito como toda la decoración. Y respecto a esta casa hay diferentes versiones. Eh, la primera de ellas es que justamente el dueño de esta casa eh, realizó o decidió construirla de esta forma, ya que, bueno, su hija estaba como a punto de morir y él lo que hace es precisamente hacer un trato con un, demodio, con un demonio, perdón, un me ha llamado Ixle Memelixle. Allí igualmente las dos versiones cambian, porque una de las versiones habla de que... Ixtle, es un demonio. Y en la otra versión que les voy a contar más adelante, hablan acerca de que más bien fue un emperador en algún punto eh, de la historia de Cuacalco. Entonces, bueno, la primera versión que les comento, se dice que el propietario de esta casa, eh, o este señor, decide pues hacer este pacto con este demonio, precisamente para poder conservar a su hija con vida. Y lo que el demonio pide a cambio, precisamente, es que la casa sea modificada, esculpida y decorada, justo como él lo solicite, y bueno, es básicamente la condición que ponen para poder mantener a su hija con vida. Como ven esta primera versión?
2: Sorprendente.
0: A mí me gustó mucho, o sea, porque está como súper bien documentada. O sea, más que todas las historias, eh, leyendas urbanas locales que todos nosotros relatamos, esta es como un poco más histórica, ¿no? o sea, ya no es... Es
2: histórica y siento que más original.
0: Sí, sí, está muy, muy completa, me gustó muchísimo.
2: Sí, a
4: mí también me gustó mucho.
3: Ay, Como wow. dice esta,
4: esta Fer, la sentí original, ¿sabes?
3: Ok. Me, aparte... me gustó, estuvo, estuvo cool. No, okay. aparte me
2: que menciona todo. ¿Cómo me hiciste te me, me, ¿Cómo isle?
3: ixtle? Me, me, ya lo puedo pronunciar ixtle, de cara. A ver, otra
2: vez, otra ixtle,
0: vez. Me, me, y en los comentarios, a ver, escríbanos a ver si me, pueden escribir Ixtlememelixtle. Ixtle.
2: Sin <ríe>
3: sin
4: nuclearlo.
3: Y la segunda versión, pues, es un poquito igual apegada a lo que hemos visto en otras leyendas o en otras historias. La otra versión es que precisamente el propietario lo único que quería hacer o lo único que él buscaba era hacerse rico. Y eh, lo que le pide igualmente aquí en lugar de demonio en esta versión dicen que es un emperador igual del mismo nombre, Ixle, Ixle quien le dice que lo único que necesita para ser rico es eh, construir esta casa como él lo indicara. Entonces, eh, de hecho... Como haciendo un poquito más de investigación, se dice que si sí hay como registros de que en alguna época hubo algún emperador llamado Melix, Le digo, no sabemos si es casualidad, ya sabemos que en México todas las calles se llaman como presidentes de deidades flores o mil cosas históricas. Entonces, digo, podría ser verdad, podrían no serlo, pero dicen que sea registro de que en algún punto existió algún emperador con este nombre. Y bueno, si. Eh, si este existiera, se dice que es quien mandó como la orden o quien indicó al propietario que construyera la casa con esas características. Y de hecho, se dice de este emperador eh, que, bueno, les digo igualmente que él es conocido porque en algún punto de su, de su reinado, o por así decirlo, de, de su gobierno, él mandó construir una pirámide que con el paso del tiempo quedó enterrada eh, justamente debajo de la casa de la que estamos hablando. Entonces digo, eso igual está como entre confirmar o no, pero se dice que también tendrá como sentido que la casa sea construida debajo de esa pirámide. Y como les comentaba, la casa es tan rara que ha llamado la atención de miles de personas, han intentado ver televisoras, pero realmente eh, el propietario siempre se ha negado a dar entrevistas, se ha negado a que la gente entre, o sea, las imágenes que se tienen son muy pocas, y lo único que podemos saber con precisión, o más bien, el único que conoce realmente el interior de esta casa, es pues quien ha estado a cargo de toda la decoración y construcción, que en este caso es eh, el escultor Leonardo Rodríguez es la único bueno es la única persona o de las únicas personas que han logrado en, entrar por completo a la casa y obtener como imágenes más precisas de ella porque precisamente él es quien se ha encargado de hacer como todas las esculturas quien se ha encargado de la mayoría de la parte de la decoración de la casa que está sobre todo hecha a base de granito y lozeta entonces realmente él es quien tiene como pues una idea más clara de lo que ocurre allá adentro y pues eh, él lo que dice es eh, perdónenme, es lo que dice es que él aceptó eh, pues formar parte de toda esta idea rara que ha formado el propietario a cambio de que se le permitiera digo ya esto es más artístico que se le permitiera que dentro de las, de las decoraciones pudiera él plasmar parte de la historia del municipio, o sea en este caso Huacalco y le pudiera como imprimir un poquito de su toque y su visión ¿Qué? propia entonces, pues esa es la casa de Xtreme Melixtre. Eh, les digo, siempre ha estado como rodeada de este misterio paranormal, sobre todo porque, o sea, no solamente es la declaración extravagante, sino es que nadie se puede acercar a la casa, el propietario como que casi nadie lo ha visto, nunca han permitido entrevistas y realmente como los mayores, la mayor documentación es por este escultor y por algunas televisoras y personas que se han, atre a, se han atrevido como a entrevistar. A vecinos o a tener imágenes como un poquito más desde arriba de la casa para poder apreciarla, pero realmente sigue siendo un misterio para la gente que vive cerca de ahí. ¿Cómo ven?
4: Oye, a ti te queda cerca? Es
3: pues Ajá. no me ves? queda cerca cerca, pero me queda más cerca que Valle Dorado.
2: <risa> <risa> Yo digo que como te queda relativamente cerca y eres la valiente del equipo que se va a animar ...a jugar la Ouija cuando llegamos a los 3.000 seguidores... ...que por favor no Exacto. se les olvide partirlo para que Karen ya cumpla su reto. ¿Cuántos eh...
1: seguidores llevamos? ¿Alguien sabe?
4: Yo sé. ¿Quieren que les dé ese dato?
1: Sí, por favor.
2: No, a ver, Karen, entonces... ...yo digo que por favor... ...vayas a hacer esta investigación más a profundidad, amiga. Tú que eres la más cerca... Voy a probar todo.
3: Demuestra tu valentía al 100. Lo voy a pensar.
2: Pues en
4: Spotify ya tenemos... <risa> ya lleva 159 reproducciones, ¿eh? entonces ahí vamos, ahí vamos.
3: Ok. <risa> Todavía faltan bastante. Mucha sí, pero energía. ahí va.
4: Pero ahí va, ahí va, ahí va.
3: Y... Ay, bueno, y, y tengo otra como muy cortita, se las cuento rapidísimo. Esta me llamó mucho la atención porque, eh, investigando un poco más, yo aquí por Coacalco igual hay un cerro que se llama la Sierra de Guadalupe, lo pueden buscar, y es un cerro como muy conocido porque es ideal para un fin de semana o con la familia, puedes ir en tu bici o puedes caminar por ahí, hay como ya más arriba hay como puestecitos de antojitos, o si quieren pasar un buen domingo familiar, vayan a la Sierra de Guadalupe ah, aquí en un lindo Coacalco. Pero se dice también eh, que justo hasta, hasta arriba, de hecho el, la sierra hasta, hasta arriba tiene una cruz bastante grande. Yo asumo que es bastante grande porque se ve desde abajo del cerro. Nunca he ido hasta la cruz. Eh, se dice que está la cueva del Diablo. Y pues básicamente... Eh, se dice que literal es como una entrada al inframundo o a lo que llamaríamos como el infierno. Pero a mí lo que más me llamó la atención, y de hecho quiero que nos dejen en los comentarios, es que pareciera ser que en el Estado de México hay varias cuevas del diablo. Eh, igualmente, haciendo un poquito de investigación, encontré que hay otra en Iztapalapa, justamente en el Cerro de la Estrella. Entonces, me llamó la atención que haya como varias historias muy parecidas o va varios spots o lugares que dicen ser como esta de como este pase al infierno. Entonces, si ustedes conocen alguna dentro de su municipio, o cerca de donde viven, o algún lugar que ustedes conozcan como la cueva del diablo, déjenlo en los comentarios, porque yo creo que estaría bastante interesante ver si hay alguna conexión, o simplemente han sido historias como separadas, porque en este caso en particular, se dice que todo surge porque esta cueva o este. Esta erosión que se hizo ahí, eh, antes era una mina, por así decirlo, o sea, ese, esa cueva antes era una mina, y eh, lo que hacían en esta mina era justamente eh, sacar como piedrita, bueno, lo que se en cualquier mina, <risa> y hubo un punto en que la mina dejó de producir minerales, o sea, realmente ya no encontraban como nada que fuera realmente útil o que tuviera realmente valor, y es por eso que decidieron cerrar la mina. Sin embargo, dicen que cuando la mina queda vacía, eh, llegan algunos grupos de que practicaban satanismo o algún otro tipo de prácticas y que le empezaron a usar como su lugar para hacer todos sus rituales o para hacer todo lo que, que necesitaran, porque pues realmente quedó ahí la agua vacía. Entonces dicen que realmente como que de ahí surge todo y dicen que, de hecho, cuando recién pasó esto, podías encontrar como velas tiradas en el piso... Eh, como en forma de cruz o como algunas otras como cosillas que ahí pareciera que si sí se hacen rituales de ese tipo entonces realmente eh, hasta donde yo sé puede subir cualquiera solo que no está tan fácil de escalar o sea de que si estar como condición y te debe de gustar la aventura pero según yo realmente no está cerrada o eso o eso sabía hasta hace unos meses entonces igual si quieren darse una vuelta por la Cobra del Diablo, o si como les dije conocen otra del Diablo, déjenla en los comentarios.
2: Pues y también es increíble que nos puedan dejar en los comentarios alguna leyenda que conozcan de su localidad, que nos gusten compartir. Y pues, ¿por qué no? Les nos gustaría a lo mejor, si juntamos varias o así, poder hacer los comentarios y mencionarlos en nuestro siguiente podcast para poder eh, dar a conocer sus historias.
3: ¡Sí!
0: Excelente, muchachos. Sí, me parece perfecto. Comenten también si les pasa lo mismo que a mí, es que la de las brujas es como súper típico, entonces yo creo que sí habrá más de uno al que le habrá pasado ver a, los, a las supuestas brujas volar. Pero bueno, no vamos a prolongar mucho más esto. Les agradecemos nuevamente que nos estén escuchando cada semana desde sus casitas, abriéndonos la puerta de su corazón para cuando decidamos volver.
2: <risa> <Nos> quedamos, volver.
0: <risa> y sin más, esto fue el cuarto. Gracias, César, el cuarto. ¡Oh!